0: Voima numero 10. 2022. Feministi on aika puhua pornosta. Teksti. Ennu Leivo. Lukija. Eeva Soivio. Pornon aiheuttamista epämukavuuden tunteista keskustellaan luotettujen kesken, mutta teollisuuden alan vaikutuksista ja ongelmista pitää voida puhua julkisestikin. Sukupolveni on kasvanut nettipornon ympäröimänä. Pornoa on ollut olemassa kauan, mutta 2000-luvulla internet on mullistanut ilmiön mittasuhteet. Vuoden 2019 vuosikatsauksessaan pornon maailmanmarkkinoita lähes monopolina hallitsevan MindGeek-yhtiön omistama Pornhub kertoi, että pornosivustoilla vieraillaan noin 115 miljoonaa kertaa päivässä. Vierailujen lukumäärä vastaa kaikkia Kanadan, Australian, Puolan ja Alankomaiden asukkaita yhteensä. Pornoa katsoo suomalaisista suurin osa, miehet naisia enemmän, mutta tarkat arviot kulutustottumuksista vaihtelevat. Pornon kulutusta ja vaikutuksia on vaikea tutkia. Ajatuksen tasolla tiedämme, etteivät pornossa nähdyt kehot ja aktit ole realistisia, ja osaamme erottaa todellisen seksin pornokuvastoissa nähdystä. Huomattava osa 2000-luvulla kasvaneista ihmisistä on kuitenkin saanut ensikosketuksensa seksuaalisuuteen sekä suuren osan seksuaalivalistuksestaan nettipornosta. Toistuva kuvasto siitä, mitä seksi on, ei voi olla vaikuttamatta siihen, mitä seksi on. Pornossa kukaan ei sano ei. Suurin osa sivustoista kommenttikenttineen on yhtä naisvihan riemujuhlaa ja esineellistetyt naiskehot ovat valtavirta pornon tärkein tuote. Jos kysymme, onko porno perustavalla tavalla väärin, kysymme kuitenkin väärää kysymystä. Olennaisempaa on kysyä, mitä porno yhteiskunnassa tekee. Mitä meille tekee se, että valtava osa maailman ihmisistä sitoo osaksi seksuaalista nautintoaan visuaalisen viihteen, jonka valtavirrassa naiset nähdään esineinä ja seksiin kuuluu väkivalta. Halut itsessään eivät ole hyviä tai pahoja, Olivat ne millaisia tahansa. Seksuaalinen haluaminen ja porno eivät kuitenkaan ole irrallaan yhteiskunnasta ja politiikasta. Muun median tavoin porno sekä kanavoi että aktiivisesti muovaa halujamme. Porno voitti seksisodan toistaiseksi. Julkisessa keskustelussa väitteet pornon ongelmista johdetaan usein konservatiivisesta, uskonnollisesti motivoituneesta seksivastaisuudesta. Historiallisesti äänekkäimpiä pornon vastustajia ovat kuitenkin olleet feministit. Porno oli feministisen liikkeen kiistakapula 1970-luvulta alkaen. Feministien käymät niin sanotut seksisodat jakoivat feministit viisi vuosikymmentä sitten kahteen leiriin. Niihin, jotka puolsivat pornoa osana seksuaalista vapautta, sekä niihin, jolle porno näyttäytyy perustavanlaatuisesti naista sortavana, symbolisena naisiin kohdistuvalle seksuaaliselle alistamiselle. Porno tekee väkivallasta seksikästä ja seksistä väkivaltaista, kuului kuuluisa iskulause. Pornoa vastustivat myös sosialistifeministit vedoten erityisesti pornotyön huonoihin ja turvattomiin työoloihin. Viimeistään 2000-luvulle tultaessa, Valtavirta feminismin kannaksi vakiintui seksuaalisen vapautumisen painotus ja feministinen keskustelu pornosta hiljeni. Pornoa katsotaan kuitenkin enemmän kuin koskaan. Juuri suomennetussa loistavassa esseessään puhun opiskelijoilleni pornosta. Feministi Amias Rinivasan panee merkille, että lukuisat nykypäivän nuoret ihmiset pitävät pornoa yhtenä heidän elämäänsä eniten vaikuttavista feministisistä kysymyksistä, riippumatta siitä, että aiemmat sukupolvet tuntuvat pitävän feminismin pornokysymystä jo käsiteltynä. Pornovastaisten feministien, kuten Andrea Dworkinin ja Catherine McKinnonin ajattelu vetää nuoria puoleensa. Minä tiedän, miltä heistä tuntuu ja millaista maailmaa he elävät. Kuulun Srinivasanin opiskelijoiden lailla ensimmäiseen sukupolveen jolle pornoa on ollut aina saatavilla yhdellä klikkauksella. Pornon aiheuttamasta epämukavuudesta on vuosia keskusteltu luotetuissa tyttöporukoissa. Porno tekee seksistä esiintymistä, jossa naisen rooli on ennen kaikkea näyttää hyvältä. Pornossa seksi on spontaania ja varmaa. Valtavirta pornon naisilla ei ole karvoja, rajoja eikä omia tarpeita. Seksikielteiseksi leimautuminen kuitenkin pelottaa. Esimerkiksi toimittaja Iina Mikkolan feministisenä markkinoidussa kirjassa Runkkarin käsikirja pornokritiikki typistyy uskonnollisesti motivoituneeksi seksivastaisuudeksi ja feminismiä on seksuaalinen vapautuneisuus ja kukapa ei haluaisi olla vapautunut. Pornoteollisuus nojaa riistoon ja väkivaltaan. Porno ei kuitenkaan ole kuin mikä tahansa seksuaalisuuden ulottuvuus. Se on valtava bisnes, joka tekee seksuaalisuudesta ja seksistä tuotteen. Joidenkin arvioiden mukaan alan liikevaihto on suurempi kuin ammattijalkapallon ja koripallon yhteensä. Alan lainalaisuuksista määrää kapitalistinen talousjärjestelmä. Bisneksen tarkoituksena on ennen kaikkea tuottaa mahdollisimman paljon rahaa, Eivätkä pornohapin kaltaiset toimijat välitä ihmisistä, joiden työllä tienaavat. MindGeekin monopoliasema mahdollistaa monenlaisia väärinkäytöksiä. On epäselvää minne ja keille pornoteollisuuden tuottama raha virtaa, mutta yksi asia on selvää. Valtaosa siitä ei päädy sisältöä tuottavien ihmisten taskuun. Myös alustatalousperiaatteella toimiva OnlyFans-palvelu, jossa seksityötä tehdään yksityisyrittäjinä, on saanut osansa kritiikistä liittyen niin alustan turvattomuuteen kuin taloudelliseen hyödyn epäoikeudenmukaisuuden jakautumiseen. Pornoteollisuus kietoutuu taloudellisen riiston lisäksi väkivaltaan. Ensimmäisen pornotähden Linda Lovelacein kulttimainen pornoelokuva Deep Throat on todellisuudessa 61 minuuttia raiskausta, ja monien muiden porno huipputähtien tavoin Päätettyään uransa myös Lovelace puhui aktiivisesti teollisuuden alaa vastaan. pornhub videossa esiintyy toistuvasti alaikäisiä ja rikosten uhreja. Sivustolle on ladattuna valtavat määrät kostopornoa sekä videoita, jotka sisältävät todellista seksuaalista väkivaltaa. En tiedä, onko väkivalta väistämätön osa pornoa teollisuuden alana. Tiedän kuitenkin, että pornoalaa nykyisellään määrittää väkivalta. Valtavirta pornon ohella on olemassa niin kutsuttua feminististä pornoa, jota markkinoidaan sen eettisyydellä. Feministinen porno on maksullista sisältöä, jonka tuotannon työolot on tarkistettu ja vahvistettu, ja joissa pyritään realistiseen ja monipuoliseen seksiin ja kehojen kuvaukseen. Esimerkiksi ruotsalainen Erik Lust tarjoaa verkkosivuillaan pornoa sekä esimerkiksi seksuaaliseen itsetutkiskeluun tarkoitettuja materiaaleja. Eettistä pornoa katsoo kuitenkin vain murto-osa pornon kuluttajista. Suurin osa, vähintään 115 miljoonaa ihmistä päivässä, vierailee sellaisilla sivustoilla kuin Pornhub. Porno on henkilökohtaista ja poliittista. En kannata pornon kategorista rajoittamista lailla. Internetin aikakaudella jaettavaa sisältöä on käytännössä mahdoton hallita, ja rajoituksista kärsisivät luultavasti eniten seksityöntekijät. Monopolien rajoittamista pidän sen sijaan hyvänä ajatuksena. Kesällä 2022 Visa ja Mastercard jäädyttivät MindGeek-rahaliikenteen yhtiötä vastaankäytyjen lapsiporno-oikeudenkäyntien seurauksena ja Instagram sulki BornHub-sivuston käyttäjätilin. Pornosta on kuitenkin keskusteltava. On tärkeää pohtia, mistä halumme tulevat ja mitä yhteiskunnallisia rakenteita ne heijastelevat. Mieltymyksemme eivät synny tyhjiössä, vaan maailmassa, joka on epätasa-arvoinen. Pornon naisviha ja rasismi sekä esimerkiksi valtavan suositut pedofiiliset ainekset, teen eli teini-ikäinen ja maailmanlaajuisesti eniten hakutuloksia Googlessa tuottava pornokategoria on syytä ottaa tosissaan. Porno on yksityistä, mutta myös julkista, henkilökohtaista, mutta poliittinen kysymys. Voimme olla seksimyönteisiä ja kritisoida pornoa, sillä seksi ja porno ovat eri asia.